0: Folge zwei Frequent Traveler Podcast Talk Time, heute mit Nikolai Baublies. Welcome to the Frequent Traveler Circle Travel Talk Podcast. Always travel better.
1: Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilot Lars is about to take off. Get insider knowledge about trends shaping the travel industry
0: from the experts. Willkommen zu unserem. Interview der Talktime von Frequent Traveler Circle. Heute bei dem Podcast Nikolai Baublis. Paar Fakten. Jahrgang 72. IT-Berater, dem es zu langweilig geworden ist. Dann 2004 zur Lufthansa gegangen ist als Flugbegleiter. Wurde 2008 Purser. Im Moment aktiv keine Lizenz. Soll in Arbeit sein. Auch seit 2008 in der UFO-Gewerkschaft. Vorstand Tarifkommission zurzeit und auch zwischendurch Vorsitzender gewesen, richtig? Vorsitzender bin ich auch wieder, ja. Auch wieder. Und dann, was ich gelesen habe, Single und Nick ist der Rufname. Das waren so ein paar Sachen, die ich gefunden habe. Beides korrekt, jawohl. Da, wo man im Moment leider nicht dran vorbeikommt, ist ja diese öffentliche, ja, wie soll man es nennen, äh, ich empfinde es persönlich eher als diskreditierend. Lufthansa verlangt 800.000 Euro von der UFO zurück an Gehältern von führenden Funktionären. Davon entfällt, glaube ich, auf Sie 200.000 Euro. Genau. Und dann ein Knüller, den ich auch fand, eine Art Drogentest wird verlangt auf Psychopharmaka. Was hat das damit auf sich?
1: Genau, ja, fangen wir doch direkt hinten an, ähm, die Lufthansa und das empfinden wir auch so. Wir haben heute gerade eine Veröffentlichung, die auch auf unserer Homepage auch für alle Leser, nicht nur unsere Mitglieder zugänglich ist, wo wir auch nochmal den Begriff des Union-Bustings äh, aufgegriffen haben, weil dieser Drogentest äh, ist sicherlich einer der Schikanemaßnahmen, die, die momentan gegen die UFO an sich, aber eben auch, wie das dann ja so ist, wenn man sich einer Gewerkschaft entledigen will, dann nimmt man natürlich... Ähm, sich die, sage ich mal, herausragenden Persönlichkeiten. Und der Drogentest ist eine Geschichte, da hat man aus einem Personalgespräch, von dem ich momentan ganz viele habe äh, bei der Lufthansa, behauptet, ich hätte gesagt, dass ich den Druck, den Lufthansa auf mich ausübt, nur noch mit Psychopharmaka aushalten kann. Das ist totaler Quatsch, das habe ich so nie gesagt. Aber ich habe diesen Drogentest gemacht. Dort wird jetzt dann auch auf alles Mögliche getestet. Leider habe ich da noch ein bisschen eine Hängepartie, weil das bis zu sechs Wochen dauert. Und so lange kann ich noch nicht schwarz auf weiß Legen, dass das natürlich Blödsinn ist.
0: Ich meine, man kennt das ja von Sportlern, man kennt das ja auch von arabischen Fluggesellschaften, dass man zur sogenannten Pinkelprobe gerufen werden kann. Ist sowas in Deutschland überhaupt legal, dass man einen Mitarbeiter einfach so ins Gesicht sagt, ich möchte von dir jetzt eine Probe haben, zumal ja ein Drogentest ja nicht unbedingt nur mit einer Urinprobe verbunden ist? Ja,
1: also wir haben natürlich die Situation, da geht es um meine Tauglichkeit, in der Luftfahrt. Und gerade nach der ähm, furchtbaren Katastrophe um Germanwings 9525 Michael, äh, nenne ich Michael, äh, Andreas Lubitz, ähm, haben viele Airlines solche Vereinbarungen in ihre Dienstvorschriften aufgenommen. Die sind eigentlich dafür gedacht, bei begründetem Verdacht ich sag mal, da kommt jemand an Bord und hat Alkohol getrunken oder ist offensichtlich verwirrt oder sowas, da hat natürlich der Gesetzgeber gerade nach der Lubitz-Geschichte gesagt, ja, da müssen die Arbeitgeber eine Möglichkeit haben zu gucken, ob da jemand gefährlich für den Flugverkehr ist. Das hat die Lufthansa in meiner Situation dann eiskalt ausgenutzt und hat neben vielen anderen Sachen mir kein Gehalt mehr zu zahlen und so weiter auch diesen Teil gemacht und ich bin dann ähm, tatsächlich, wie man sich das vorstellt, äh, zum Gerichtsmedizinischen Institut. Und dort musste ich mich vollständig entkleiden, beweisen, dass ich keine Proben dabei habe. Dann wurden mir Haare und eine Urinprobe entnommen. Und da warte ich jetzt auf das Ergebnis.
0: Ja, das ist ja eigentlich, äh, wie wir schon eingangs gesagt haben, Union-Bashing. Weil ich gehe mal einfach davon aus, dass einmal die Aussage bei der Lufthansa so wahrscheinlich nie getätigt wurde. Natürlich oder? nicht. Und äh, das andere ist, dadurch, dass man ja selber im Flugbetrieb gar nicht tätig ist, es da auch keine Anhaltspunkte von Kollegen oder von irgendwelchen Reports gegeben haben könnte, dass da etwas am Argen liegt. Ganz genau. Und deswegen,
1: wie gesagt, wir haben eine ganz lange Liste äh, mit Maßnahmen der Lufthansa gegen einzelne Funktionäre. Die Liste gegen mich ist am längsten und da ist das halt
0: einer von vielen Schikanen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Was gibt es da noch für Schikanen, dass man sich da so ein Bild mal äh, machen kann? Naja, ich hatte zum Beispiel dann eine
1: Schulungen im Plan zur Wiedereingliederung. Ähm, davon gibt es natürlich äh, Tausende, weil es gibt immer wieder ähm, Kollegen, die ihre Lizenz machen müssen. Und man hat mich dann nicht freigestellt für Tarifverhandlungen, hat gesagt: Na ja, da kann doch auch jemand anders kommen. Herr Baublis muss unbedingt ähm, in diese Schulung gehen. Und mit dem Ergebnis, als wir dann äh, trotzdem dort Tarifverhandlungen machen mussten, weil der Arbeitgeber auch gesagt hat, es geht nur an dem Tag, hat man mir eine Abmahnung gegeben wegen Unentschuldigt fehlend bei der Schulung. Also soll ich, das ist jetzt sehr verkürzt, aber solche Schikanen werden gemacht. Oder ich war letztes Jahr zweimal krank geschrieben, äh, insgesamt glaube ich zehn Tage. Und dann hat man gesagt, ah ja, Herr Baublis, aber Sie gehen bitte, auch wenn Sie nur einen Tag krank sind, gleich zum Arzt. Alles Sachen, die in sich nicht illegal sind und die. Als Einzelmaßnahme vielleicht auch noch als, naja, komisch oder Fehler oder vielleicht sogar berechtigt äh, erscheinen, die aber eben als bunter Strauß von, von vielen, vielen kleinen Schikanen ähm, dann eben tatsächlich dieses Union-Bashing, Union-Busting, wie auch immer man es nennen will, als Bild ergibt.
0: Gut, das haben wir soweit ja für uns als Passagier auch das Problem, dass Lufthansa nicht einfach ist. Wenn die einen auf dem Kicker haben, auch als Passagier. Man sieht ja das zum Beispiel auch an der Klage gegen den Vielflieger, der ja ein Leck bei einem Ticket, und zwar das letzte, nicht abgeflogen hat und die Lufthansa auf Schadensersatz klagt. Ähm, lassen Sie uns etwas mehr jetzt fokussieren wieder auf die UFO. Ja. Ähm, das sollte ja auch äh, mehr Spaß machen, als immer nur die traurigen Geschichten äh, zu hören. Die UFO wurde 1992 gegründet und hat als Eingründungsziel das Berufsbild der Flugbegleiter. Ganz genau. Das heißt also, die UFO, so wie das ja manchmal auch rüberkommt, ist ja nicht eine Hausgewerkschaft für die Lufthansa vom Kabinenpersonal, sondern die UFO ähm, kümmert sich ja auch als einzige Gewerkschaft in Deutschland ausschließlich um die Interessen des vom fliegenden Personals. Heißt also Eurowings, Condor, City Line. Lufthansa logischerweise, Ryanair, Sun Express, Tuifly und äh, ja viele Fluggesellschaften, die es auch leider nicht mehr gibt. Germania. Small Planet, äh, Air Berlin, mhm. um einige zu nennen, sind dann leider raus. Ähm, wie muss ich mir das grundsätzlich vorstellen? Das heißt also, es kann jeder, der Flugbegleiter ist, Mitglied werden?
1: Ganz genau. Wir haben die, die notwendige Voraussetzung, um bei uns aktives Mitglied zu sein, also auch stimmberechtigt auf Mitgliederversammlung, ist ein fliegerisches Verhältnis bei irgendeiner Fluggesellschaft in Deutschland. Oder ein Stationierungsort bei einer ausländischen Gesellschaft in Deutschland. Also es gibt auch Kollegen, die bei der Japan, Japan Airlines arbeiten, aber in Deutschland stationiert sind und die werden auch äh, teilweise UFO-Mitglied.
0: Oh. Das ist spannend, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich hatte ja auch eines gesagt, Gründungsziel Berufsbild Flugbegleiter. Heißt also, dass man aus dem, ich nenne es jetzt mal so, wie es der Passagier nennt, Saftschubse oder andere abwertende ja, Begriffe, man möchte daraus einen richtigen eigenständigen Ausbildungsberuf machen. Dass es da also auch eine ähm, erweiterte Qualifikation gibt, als diese sechs Wochen bei der Lufthansa das Training ist. Genau, also ein Stück weit
1: bilden wir damit eigentlich nur die Realität ab. Ein großer, großer Anteil an Flugbegleitern wird zwar für die reine Tätigkeit an Bord, nämlich einerseits den Service, aber viel, viel wichtiger natürlich die Safety und Security Themen bei der Airline angelernt. Ganz viele davon haben aber entweder andere Ausbildung Hotelfach, Restaurantfach, aber auch viele, viele andere Berufe. Und die Tätigkeit an sich, das sage ich mal, der Training on the Job. Ähm Führt dazu, dass Flugbegleiter, die ja tatsächlich die medizinische Notfälle betreuen, die auch mal ein Kind gebären, die Gäste mit Flugangst betreuen, die in der First- und Business-Class Spitzengastronomie anbieten sollen, die machen ja viel mehr als das, was dieser sechswöchige Beruf, äh, dieser sechswöchige Lehrgang sozusagen zeigt. Und die IHK hat dann zusammen mit uns irgendwann akzeptiert, dass sie gesagt hat, ja stimmt, wir nehmen diese Grundausbildung, wenn die Menschen dann eine Weile geflogen sind und sich grundsätzlich noch einmal weitergebildet haben in Bereichen allgemeine betriebswirtschaftliche Themen, Servicekultur etc. Da ist ein richtig schöner Lehrplan entstanden und dann bei der IHK eine Prüfung machen, die sozusagen aus dieser Prüfungsvorbereitung, aber auch vor allen Dingen der Tätigkeit als Flugbegleiter besteht, dann entsteht ein anerkanntes Berufsbild. Bildungs-DQR-Niveau 4, das heißt auch höherwertig als der klassische duale Ausbildungsberuf zum Schreiner, Metzger, was auch immer, weil damit dann wirklich dokumentiert ist, ich habe die Berufserfahrung, ich habe die Grundausbildung, ich habe eine IHK-Prüfung gemacht, unser großes Ziel dabei ist zum einen, dass die Menschen dann innerhalb der Airlines auch andere Funktionen übernehmen können, zusätzlich zum Fliegen oder statt des Fliegens. Aber auch ganz großes Thema. Sie haben vorhin die ganzen Airlines erwähnt, die es nicht mehr gibt. Jemand, der bei Air Berlin 30 Jahre geflogen ist, ist im Zweifelsfall als Berufsanfänger zur Lufthansa gekommen, weil keine in Deutschland, braucht alles ein Papier, alles ein Stempel. Das, was ich bei der Air Berlin gemacht habe, war keine Qualifikation, um bei der Lufthansa auch zu sagen, oh, da hat jemand schon lange Ahnung, der hat viel gemacht, der war vielleicht auch Pörser, war leitender Flugbegleiter an Bord. Das gibt es alles nicht. Und da hilft dieses Berufsbild weiter, aber vor allen Dingen auch, wir sehen es jetzt sozusagen an der Diskussion um meine Person, es kann auch passieren, dass man aus irgendeinem Grund nicht mehr fliegen kann oder nicht mehr fliegen will. Das Thema Flugunterhauglichkeit, Schon kleine Krankheiten können dazu führen, dass ich nicht mehr on-Duty fliegen kann. Und mit diesem Berufsbild kann ich mich dann eben gegebenenfalls auch im Hotel, in der, ähm, in der Gastronomie, aber auch in der sonstigen Dienstleistung. Weil das ist kein Berufsbild, was nur Service beinhaltet, sondern insgesamt Dienstleistung habe ich dann auch bessere. Umstiegschancen. Sie merken, das ist ein großes Baby von mir, deswegen sage ich da viel dazu. steckt noch in den Kinderschuhen. Die ersten Kollegen, die das jetzt machen, merken auch, dass da im Starte Deutschland äh, bis sowas mal rund läuft mit der IHK, mit der Prüfungsvorbereitung. Da sind die Pioniere jetzt gerade ganz schön, ganz schön gefordert, aber es ist auf einem guten Weg.
0: Ja, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich kenne es aus meinem familiären Umfeld, weil meine Frau ist ehemalige Flugbegleiterin der Emirates Airlines. Und nach elf Jahren bei der arabischen Fluggesellschaft dann irgendwo einen Job anzufangen, und wenn man gefragt wird, ja, was hast du denn gelernt, was hast du gemacht, ist sehr, sehr schwer den Leuten zu erklären, dass man etwas mehr gemacht hat, als nur die Schwimmweste erklärt, wie sie anzulegen ist, respektive Getränke und Speisen ausgeliefert hat. Deshalb ein sehr, sehr gutes Thema, das zu tun. Ähm, vom Berufsbild der Flugbegleiterin, ähm, wie hat sich das jetzt über die Jahrzehnte verändert? Also die Gründung war ja 1992. Den Begr äh, Beruf der Flugbegleiterin gibt es ja schon seit Anfang der Fliegerei. Ähm, wie ist da so die Veränderung seit den 90er Jahren? Äh, zumal man ja auch immer wieder feststellt, wie eben es auch gesagt wurde, man hat bei der Lufthansa angefangen, ist dann zu Air Berlin, ist dann vielleicht wieder zurück zur Lufthansa, ist dann wieder zur Condor. Ähm, ist da wesentlich mehr Fluktuation? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich glaube, die größte Veränderung ist wirklich, dass in den 60ern, 70ern, 80ern bis in die 90er hinein Fliegen etwas extrem Privilegiertes war. Wir alle wissen, der Luftverkehr ist erst danach sehr stark gewachsen und vorher waren das, war das sehr spezielle Klientel, die geflogen ist und auch die Flugbegleiter. Also man, die Bilder, die man in, in, im Kopf hat, aber auch die tatsächlichen Bilder, ähm, oder wenn eben Kolleginnen erzählen, die, die schon etwas erfahrener sind, das war ein klassischer höhere Töchterberuf. Ähm, das hat man im Normalfall auch wirklich nur als junge Frau gemacht. Für Männer war das lange Zeit sehr, sehr unüblich. Es gab sogar Airlines, zum Beispiel die alte Swiss Air, hat keine Männer eingestellt. Das ist ganz spannend. Und so wie sich das Fliegen gewandelt hat, hat sich natürlich auch das Flugbegleiterdasein gewandelt gewandelt. In, in den 25 Jahren, die es die UFO jetzt gibt, haben wir festgestellt, dass es da eine, eine Spreizung gibt. Es gibt Jetzt genau die Menschen, die sagen, ich mache das mal ein paar Jahre, verdiene mir da vielleicht was für mein Studium äh, nebenher, ich fliege in Teilzeit, das finde ich besser als irgendwie zu Kellnern oder oder äh, sonst irgendwas zu machen. Aber es gibt Gott sei Dank einen großen Teil, der ist nach Airlines unterschiedlich, bei der Lufthansa ist der sicherlich immer noch am größten, die sagen, das ist mein Lebensberuf, das ist mein Traum. Und diese Menschen, die, und das merken wir natürlich auch als Gewerkschaft, die sehen sich diesem Wettbewerbsdruck, den der Arbeitgeber an die Gewerkschaften und an die Mitarbeiter weitergibt, massiv ausgeliefert. Und es wird immer schwieriger, diesen Beruf wirklich lange auszuüben. Wir haben zum Beispiel bei der Lufthansa eine Quote von über 70 Prozent der Kollegen, die nicht Vollzeit arbeiten. Zeitverschiebungen, lange Schichten, viel weg von zu Hause, unkontrollierte Schichten. Das ist also, das wird herausfordernder. Und natürlich schauen Sie sich eine, eine, eine Ryanair an. Die Klientel, die für, habe gerade heute wieder gehört, 25 ähm, Euro nach Dublin und zurückfliegt, das ist vielleicht auch eine andere Klientel als die, die früher für 10.000 Mark nach New York geflogen ist.
0: Ja, äh, da gibt es ja auch ein Zitat äh, zur erle pleite äh, aus 2017 von ihm, wo sie sagten, für 20 Euro nach Mallorca, das ist ruinös. Ähm, wie hat die UFO die Ryanair an die Kette gelegt, beziehungsweise gedenkt sie, diese an die Kette zu legen, mit den ganzen Missständen, die da sind?
1: Naja, Ryanair ist natürlich wirklich der... Ähm der herausragendste Fall. Ryan, Ryanair's Geschäftsmodell besteht eigentlich daraus, keine Qualität zu bieten. Nicht keine Sicherheit, das will ich auch noch mal sagen. Und es liegen bis auf die Probleme, die hauptsächlich mit den Piloten bestanden nach dem Motto, bitte tankt wenig Benzin und so weiter und Scheinselbstständigkeit, aber grundsätzlich ist die Sicherheit bei Ryanair nicht das Thema, aber dieses böse Buben-Image nach dem Motto, ähm, wir sind die Billigheimer, wir machen es ganz günstig und wenn, wenn bei einer Airline es sogar noch funktioniert, ähm, gute Presses dafür zu kriegen, dass man androht, dass die Toilettengänge kostenpflichtig werden, dann weiß man schon viel über das Image und ähm, O'Leary persönlich, aber natürlich auch die, die ganze DNA der Ryanair bestand aus, wir sind nicht mitbestimmt, wir lassen uns nicht an die Kette legen, aber aber, und das war dann irgendwann sehr spannend, als die Ryanair aus den kleinen Air, äh, Airports in die großen Airports gegangen ist und die Politik festgestellt hat, hm, die werden immer größer, die kommen jetzt auch in die großen Flughäfen, und die brüsten sich damit, dass sie Leiharbeiter haben, dass sie äh, zwar riesigen Personalbedarf haben, die Leute aber nicht unbefristet anstellen. Ähm, wir haben es dann auch geschafft, und das war ein langer, langer Weg, den alle Gewerkschaften gegangen sind, mit mutigen Mitarbeitern der Ryanair, die sich dann auch an die Öffentlichkeit getraut haben, zu zeigen, wie schwierig es dort ist. Ähm, und dass das am Ende tatsächlich auch ein Thema für die Sicherheit ist. Weil Sie wissen es, wenn Sie von Ihrer Frau sprechen, die, die lange bei Emirates gearbeitet hat, Jemand muss dort ausgeruht sein, jemand muss sich dort sicher fühlen, damit er im Zweifelsfall, wenn so eine Maschine mal ein Problem hat, auch in Kürze evakuieren kann. Und über diese Schiene hat sich dann auch endlich die Europäische Kommission und auch ein bisschen die Bundesregierung des Themas angenommen. Und der Weg zu guten Bedingungen bei Ryanair ist noch weit, aber wir sind zuversichtlicher, als wir es noch vor ein, zwei Jahren waren, wo wir es kaum geschafft haben, Leute zu organisieren, weil sie Angst hatten, dass sobald rauskommt, dass sie in der Gewerkschaft sind, dass sie ihren Job verlieren. Das ist damals auch passiert. Das bessert sich gerade und eben es wird jetzt mit den Gewerkschaften gesprochen. Schauen wir mal, ob da wirklich auch deutlich bessere Arbeitsbedingungen rauskommen.
0: Ganz wichtig sind ja faire Arbeitsbedingungen. Und in diesem Zusammenhang sind für mich zwei Themen ganz prägnant gewesen in den letzten Tagen. Einmal das Luftverkehrsabkommen mit Katar wo man also Qatar Airways erlaubt, nach Europa zu fliegen, nach eigenem Gusto mehr oder weniger, wenn man ein gewisses Mindestmaß an Sozialstandards bietet. Und das andere ist, dass Eurowings meiner Meinung nach auch durch die Stationierung von vier Langstreckenjets in Frankfurt auch diesen fairen Arbeitsbedingungen im Hauptkonzern Lufthansa untergräbt, weil doch bei Eurowings auch ein ganz anderes Lohnniveau herrscht als bei der Lufthansa. Zumal ja auch eine Strecke wie München-Bangkok sogar mit einer Lufthansa-Flugnummer geflogen wird. Wie steht die Gewerkschaft dazu beziehungsweise wie harmoniert das mit äh, fairen Arbeitsbedingungen? Ja, Sie haben es im Prinzip fast schon selbst beantwortet, nämlich gar nicht.
1: Jetzt muss man ja dazu sagen, es ist ja noch ein bisschen perverser. Es ist ja nicht mal die Eurowings, die haben wir eigentlich ganz gut tarifiert. Natürlich auf einem Niveau, was nicht mehr den Alt-Alt-Verträgen bei der Lufthansa entspricht. Das ist sicherlich bedauerlich für die Kollegen und da sind, haben wir auch noch viel Arbeit vor uns. Aber die Langstrecke von Eurowings wird ja sogar von SunExpress geflogen. Das ist ein Joint Venture zwischen Türkisch und, äh, und der Lufthansa und dort hatten wir bisher überhaupt keine Tarifverträge. Da haben wir jetzt mühselig gerade gestern den allerersten aller Tarifvertrag überhaupt abgeschlossen, nachdem sich die Sun Express jahrelang geweigert hat, äh, Tarifverträge zu äh, zu machen überhaupt und auch dort eher mit ja mit Druck auf die Mitarbeiter reagiert hat, wenn sie sich gewerkschaftlich organisiert haben. Das heißt, genau wie Sie es sagen, die Eurowings kommt jetzt an den Heimatmarkt. Gemeinsame Vermarktung, sogar mit Luft Lufthansa Flugnummer inklusive die Kabinen, der Kabineninnenausbau soll Lufthansa sein, damit der Kunde eigentlich gar nicht merken soll, dass er Personal hat und dass er eine, eine Vermarktung hat und ein Produkt hat, was nicht Lufthansa ist. Man hofft damit sicherlich einerseits die Preise ähm, gut am Markt abgesetzt zu kriegen. Sie als Kunde sollen dafür genauso viel zahlen, wie wenn es Lufthansa Original sozusagen wäre. Aber die Mitarbeiter, die Piloten, die Kabinenmitarbeiter, aber auch das Ganze drumherum soll am Ende eben nicht Lufthansa sein. Wir sehen das sehr, sehr kritisch und bis vor kurzem gab es auch noch die ähm, äh, ja, die treuen Augen des damaligen Vorstands Karl-Ulrich Garner, der gesagt hat, Eurowings kommt niemals an die Hubs. Jetzt heißt es, Eurowings wird niemals Lufthansa an den Hubs verdrängen. Naja gut, wenn das eine nicht gestimmt hat, muss ich das andere auch nicht glauben. Das heißt, unser Interesse ist jetzt nichts die Lufthansa als Konzern zu zwingen, die Eurowings nicht nach Frankfurt zu bringen, das können wir nicht und das ist auch nicht unsere Aufgabe. Aber wir müssen jetzt natürlich dafür sorgen, dass beide Belegschaften gut abgesichert sind, nämlich die Lufthansa-Belegschaft, die dadurch in Bedrängnis gerät. Da haben wir Gott sei Dank derzeit sehr, sehr gute Absicherungstarifverträge, weil man das hat ja kommen sehen, dass da gegebenenfalls... Der Wettbewerb sich verschärft, auch der interne Wettbewerb. Aber wir müssen jetzt vor allen Dingen mit den Sun express tarifkommissionen uns auf den Weg machen, sagen, jetzt dann aber auch wirklich Arbeitsbedingungen, Vergütungsbedingungen, die diesem Ich-Fliege-für-die-Lufthansa-Ich-Fliege-Lufthansa-Produkt auch gerecht werden. Da sind wir dran und das Thema ist zwar sehr neu und wir wissen auch noch gar nicht genau, ob nicht ein Teil davon auch nur deswegen entschieden worden ist oder angekündigt worden ist. Weil man damit den Kauf der Condor sich einfacher machen will. Weil wenn ich die Condor in ihrem Heimatmarkt, auf ihren Heimat, auf ihren absoluten Topstrecken, zum Beispiel Windhoek angreife, naja, dann wird der Verkäufer Thomas Cook vielleicht ein bisschen unter Druck gesetzt und sagt, na ja, gut, bevor ihr mir die Condor kaputt fliegt, kriegt das ihr halt für ein paar Euro weniger.
0: Bevor wir auf die Kondo eingehen, die habe ich auch auf meiner Fragenliste draufstehen. Nochmal kurz äh, auch eine Zwischenfrage zum Thema Lufthansa Eurowings. Ähm, wie Sie schon richtig sagten, man versucht einem dasselbe Produkt zu verkaufen, abgesehen jetzt von den farblichen Nuancen der richtigen Business Class, ähm, wobei das ja dann die alte Business Class sein wird ab 2020, weil es kommt ja die neue Fünf-Sterne-Lufthansa-Business Class dann. Ähm, wo sind denn die Hauptunterschiede für einen Flugbegleiter, Flugbegleiterin, wenn man bei Germanwings arbeitet beziehungsweise bei Lufthansa sowohl vom Gehalt her und auch von irgendwelchen Benefits, die es da gibt, damit wir es mal als Passagiere auch einordnen können? Ja, die größten Unterschiede sind tatsächlich darin,
1: dass bei Lufthansa immer noch Gott sei Dank die Tarifverträge so sind, dass sie auch wirklich als Lebensberuf machbar sind. Das heißt, das eine ist zum Beispiel das Thema Altersversorgung. Ich kann als Flugbegleiter im Normalfall nicht gut bis zum gesetzlichen Rentenalter sicher diesen Job machen. Das funktioniert einfach nicht. Ich kann aber auch nicht mit 50 kündigen und sagen, na ja, dann warte ich halt auf die Rente oder mache mit 50 vielleicht nochmal ganz was anderes. Das heißt, wir haben Möglichkeiten, für früher und auch mit Aufstockungen auf die gesetzliche Rente auszusteigen. Das ist etwas, was wir gerade erst ganz mühselig und in viel kleinerer Dimension bei Betrieben wie der German Wings, der Euro Wings einführen. Das ist ein großer Unterschied. Aber ich habe natürlich auch schlicht und untergreifend irgendetwas zwischen in den Endstufen, wenn ich also lange dabei bin bei der Lufthansa oder lange bei der Germanwings dabei bin, dann sind das schon noch ein paar hundert Euro jeden Monat auch einfach an Gehalt als Unterschied. Das Wichtigste ist allerdings die, Arbeits, ähm, die Arbeitsbedingungen. Wir kämpfen dagegen, dass eine Germanwings, Eurowings sagt, ja, aber wir fliegen ja gegen die Ryanair. Auch wir müssen 14 Stunden Arbeitstage als Normalität haben und nur nachts eine Mindestruhezeit von nur 10 Stunden. Das heißt, ich habe auch sehr verdichtete Arbeitspläne. Da sind wir wie Sisyphus, den man sich ja als glücklichen Menschen vorstellen soll, dabei immer ein bisschen gegen die, gegen die Verschlechterung anzukämpfen.
0: Ja, wobei man ja auch zum Beispiel da vielleicht Unterschiede in der Unterbringung hat. Es gibt ja, wenn man fliegt, das fällt mir ab, eigentlich immer sehr viel bei Lufthansa auf, dass die Flugbegleiter sich in der Galley auch gerne über die Arbeitsbedingungen unterhalten. Da ist es ja zum Beispiel ein Thema, dass man äh, über die äh, Korea-Japan-Asien-Strecken spricht, also die auf von, von 48 Stunden Layover 24, ein bisschen mehr, äh, runter sind. Ähm, ist das etwas, wo der Eurowings oder der Condor Flugbegleiter, Flugbereiter, Flugbegleiterinnen sagen, das sind Luxusprobleme oder ist das etwas, wo man, wo man sagt, das ist normal, also das heißt, dass die Lufthansa jetzt von ihren Arbeitsverhältnissen, die sehr, sehr gut sind, sich der Rhein eher nach unten, respektive ein Race to the Bottom macht. Ja, das ist zumindest ja genau die Gefahr.
1: Und ähm, ja, es mag sogar sein, dass der eine oder andere kondor flugbegleiter sagen würde, die eine oder andere Diskussion bei der Lufthansa ist, ist die Diskussion von Luxusproblemen sehen wir tatsächlich nicht so. Und zwar nicht nur, weil wir sagen, besser geht es immer, sondern weil wir sagen, eigentlich ist diese Fehlentwicklung, dass man alles, was der relativ deregulierte Gesetzgebungssituation entspricht, das muss man ja nicht ausnutzen. Die, die Fluggesellschaften sind deswegen an viele Standards nicht gebunden, weil es gar nicht geht. Bleibt Beispiel, arbeitsstätten da steht drin, es muss überall ein Pausenraum sein, in dem ich die Fenster aufmachen kann. Das macht man in einem Flugzeug. Das heißt, viele Regularien, die für jede normale Firma gelten, gelten für Airlines eben nicht und man muss sich über Tarifverträge absichern. Dass ich, wenn ich 10, 12 Stunden fliege und durch lange Zeitverschiebungen fliege, theoretisch, auch wenn ich mich ausgeschlafen habe, auch wieder zurückfliegen kann, das kann ich auch mal machen. Aber Mache ich das vier, fünf Mal im Monat, mache ich das über Jahre, dann ist die Frage, ob das Arbeitsbedingungen sind, die tatsächlich zumutbar sind, aber vor allen Dingen auch auf Dauer dazu führen, dass trotz des Zeitunterschieds etc. die Leute ausgeschlafen, fit, freundlich, das wollen sie auch an Bord, aber vor allen Dingen ähm, mit voller Aufmerksamkeit sind. Und da muss man eigentlich eher schauen, dass man diesen ruinösen Wettbewerb, Sie haben mich da vorhin selbst zitiert, ähm, natürlich fliegt nicht jeder für 20 Euro nach Mallorca, aber auch die Condor hat mit ihren 99 Euro Fliegenangeboten vor Jahren klar gemacht, sie geht in einen ganz harten Preiskampf mit. Und dass das am Ende nicht funktioniert und dass der Passagier auch lernen muss und die Airlines lernen müssen, dass da eine Bottomline erreicht ist. Da sind die Personalkosten ein wichtiger Treiber. Und trotzdem, die Tickets werden nicht in die Höhe schießen. Selbst wenn überall Lufthansa-Bedingungen gelten würden, würde so ein Easyjet-Ticket vielleicht zwei Euro teurer werden. Weil das Größte ist immer noch Flugzeug, Landegebühren, Kerosin. Das sind nicht die Kabinenkosten, aber wir finden es fair, dass man sich eher weiter nach oben orientiert. Und das, was bei Lufthansa gerade passiert, ist eben, ist eben genau eher die, die die Abwärtsspirale. Carsten Spur sagt ganz deutlich,
0: wir haben 14 Airlines im Konzern. Der billigste kriegt die neuen Flugzeuge. Wobei ja auch ein Vorstand mal sagt, wir müssen so viel besser sein, wie viel wir teurer sind. Ähm, nur davon ist ähm, meiner Meinung nach bei der Lufthansa im Besonderen leider nicht so viel zu spüren. Man merkt ja auch die Unterschiede im Konzern. Wir hatten einen Beitrag gemacht, wo wir ähm, die Swiss, die Austrian und die Lufthansa Classic äh, verglichen haben und da schnitten in, ja, in der Customer Satisfaction äh, die, die Swiss und die Austrian wesentlich besser ab. Wie kommt das, dass man das Gefühl hat, dass bei Lufthansa der Service der Flugbegleiter nicht so individualisiert ist? Also dass man auch sehr viel liest im Internet, zum Beispiel ähm, die Crew verschwand nach dem Service, es gab keinen zweiten Getränkeservice. Natürlich ist der dann nicht vorgesehen auf dem Flug, sonst würden sie es ja machen. Aber die Crews sind halt teilweise doch in der Galley sehr oft versteckt. Wie kommt so etwas?
1: Also ich glaube, ich, 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 auf das Letzte nach dem Motto, die Unterschiede bei den Crews, äh, komme ich gleich noch. Aber erstmal muss man auch sagen, ich glaube, hier hier passiert gerade etwas, ähm, was Konzerne wie die Bahn oder die Telekom schon hinter sich haben. Man kommt aus dem Staatsbetrieb, man wird Wirtschaftsbetrieb und dann überzieht man es völlig. Und stellt irgendwann fest, ja super, ähm, ich habe zwar kurzfristig wirklich beeindruckende Renditen, aber... Wenn ein Flugbegleiter momentan intern teilweise zwei Stunden in der Warteschleife hängt, weil er sich krank melden möchte, weil dort nur noch ein Bruchteil der Menschen arbeiten, dann geht dem Flugbegleiter das genauso wie Ihnen, wie wenn Sie ähm, vielleicht eine Beschwerde-E-Mail schreiben oder wenn Sie umbuchen wollen. Das heißt, ich, der Konzernumbau hin zu Profitorientierung. Es ist, ist überdreht worden. Dieser 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 Punkt ist jetzt schon überdreht. Morgen wird Carsten Spor die Ergebnisse präsentieren und ähm, alles, was die äh, Spatzen äh, spatzen von den Dächern pfeifen, sagt, er wird wieder irgend sowas um die drei Milliarden verkünden. Eine zehnprozentige Rendite, rund zehnprozentige Rendite nach diesem Jahr, wo Hunderte Millionen in dem Chaos-Sommer verschwunden sind, wo richtigerweise hunderte Millionen äh, bei Fluggastentschädigungen äh, gelandet sind und, und, und. Da bleibt noch eine Rendite in diesem Business von zehn Prozent übrig. Das kann nur zu Lasten von Personalplanung, Kundenbetreuung und so weiter gehen. Und Daher kommt, und deswegen, ich will das gar nicht negieren. Ich verteidige meine Kollegen natürlich sehr gerne. Aber der eine oder andere, der eben, Sie haben es gerade gesagt, gekürzte Layover, viel weniger Crew an Bord. Wir sind noch vor wenigen Jahren mit zwei, drei, teilweise vier Flugbegleitern mehr auf den gleichen Strecken geflogen. Und da sind die Leute im Zweifelsfall auch einfach völlig durch. Und wenn die dann eher mal auch in der Galley bleiben und noch einen Kaffee trinken, ähm, dann mag das auch daher kommen, weil Sie vielleicht auch gerade auf Kurzstrecke schon vier Flüge hinter sich haben und vielleicht schon zwölf Stunden unterwegs waren.
0: Ja, vor allem auch wahrscheinlich platt sind und viele Flüge. Ich bin jetzt zum Beispiel hier in Tallinn, da geht der erste Flug um sechs Uhr morgens. Heißt also sogar noch eine Stunde Zeitverschiebung und man kommt dann aus dem Hotel. Wann ist Pickup up vor Abflug? Wenn sechs Uhr Abflug ist, dann müsste es um vier Uhr Wake-up sein, ne?
1: Ja, das, das reicht im Zweifelsfall gar nicht mal. Im Zweifelsfall fährt man noch eine Stunde mit dem Bus äh, zum Flughafen etc. Also zum Beispiel in Kiew ist 2.30 Uhr Pickup. Ja? Ähm, das heißt, das, wie Sie schon sagen, äh, da ist dann sozusagen die Nacht eigentlich schon, haben die Kollegen die Nacht schon gearbeitet, bevor sie ihren ersten Flug antreten und ihnen dann hoffentlich trotzdem freundlich gut gelaunt und mit. Ähm, einem, einem herzlichen äh, Lächeln äh, guten Tag an Bord sagen, aber danach geht es ja weiter. Da geht's nach Kiew, dann geht's nach von, von Kiew nach Frankfurt, dann vielleicht nach Barcelona und irgendwann erwischen Sie eine solche Crew, die tatsächlich schon 12, 13, 14 Stunden in den Knochen
0: hat. Ja, dann natürlich auch ihr Down und abgesehen davon, also das ist ja Fatigue ist ja der Fachbegriff da, unter anderem äh, gibt es ja auch äh, von der Kabinenluftqualität-Diskussionen, Aerotoxic-Syndrom als äh, Stichwort. Die Bundesregierung ähm, hat das ja sich auch auf die Agenda geschrieben im Moment. Da gibt es ja Anhörungen in Berlin. Ähm, das sind natürlich alles Themen, die die UFO ja auch im Sinne der Flugbegleiter, aber dann letztendlich auch für uns, für Passagiere versucht zu verbessern. Genau, wir haben in der, in der UFO ja nicht nur Tarifkommission, wir
1: haben zum Beispiel zwei äh, Arbeitsgruppen, die jetzt gerade eng mit diesem Thema zu tun haben, nämlich Aviation Security, aber vor allen Dingen auch die AG Gesundheit bei uns. Dort sind teilweise auch Betroffene, aber auch natürlich Juristen und nicht betroffene Flugbegleiter, die sich ganz intensiv mit dem Thema Cabin Air Quality auseinandersetzen. Die einerseits natürlich Kollegen betreuen, beraten, wenn es Vorfälle gibt, die es eben leider immer wieder gibt, die sich aber eben vor allen Dingen auch einsetzen auf europäischer Ebene. Wir haben ja auch einen, einen, einen Schwesterverband, Eureka, wo auch die UFO den Präsidenten stellt, der sich europäisch vernetzt und versucht, auf die Hersteller, auf die Europäische Kommission, auf die Landesregierungen einzuwirken, Filter einzubauen. Aber vor allen Dingen auch ganz großes Thema, sowohl betroffene Kollegen, aber eben auch ähm, Passagiere, die, die immer wieder mal betroffen sind. Das ist nicht mal ein anerkanntes Berufsrisiko. Das heißt, wer hier wirklich mit einem Fume-Event, äh, wie das ja auch äh, genannt wird, betroffen ist, hat bei der Berufsgenossenschaft äh, keinen guten Stand, und nicht selten sind die Leute aber hinterher arbeitsunfähig. Und da sind wir dran. Es gibt Gott sei Dank die Möglichkeit, eben auch Luft so aufzubereiten im Flugzeug, dass die Gefahr, dass die über die Triebwerke verschmutzt wird, minimiert oder sogar ganz abgeschafft ist. Aber das ist noch ein weiter Weg. Und wir sagen gerade, die Bundesregierung hat sich das auf die Fahnen geschrieben. Naja, sie hat jetzt, nachdem das Thema zehn Jahre diskutiert wird, aufgehört, es komplett zu leugnen. So weit würde ich gehen.
0: Wobei man natürlich auch sagen muss, vielleicht wäre das ja auch eine Idee für einen Tarifvertrag. Airbus bietet ja für die 320er-Serie das an, dass man da von Liebherr ein System einbaut, was die Luft zum Beispiel auch filtert. Das System ist da, ich glaube seit 2014, aber es wurde noch nie geordert. Außer, glaube ich, für einmal für einen Privatjet-Gebrauch der 318er. Also wir werden ganz sicherlich über genau dieses Thema
1: wenn auch kein klassisches Tarifvertragsthema. Es wäre natürlich eigentlich auch aber witzig, wenn die Gewerkschaften sozusagen für ja für die Sicherheit und die Gesundheit von auch von Passagieren und von Groß da sozusagen Tarif, am Tariftisch was bezahlen müsste. Aber selbstverständlich, jetzt wo klar ist, es lässt sich nachrüsten und eben nicht nur die Maschinen, die sowieso keine Zapfluft verwenden, also keine Luft, die über die Triebwerke angesaugt wird. Wir werden dort jetzt nachdem auch, erwiesenermaßen, und es gibt ja die Studien mittlerweile, das hat ja alles seine Zeit gebraucht, dass das ein Thema ist, ähm, arbeiten wir auch dran und unsere unsere Kollegen eben aus, äh, aus der AG Gesundheit, dass das auch festgeschrieben wird, das kann auch eine Betriebsvereinbarung sein, es könnte aber vor allen Dingen auch so sein, dass ein Arbeitgeber einfach sagt, das ist es mir wert, ich bin eben nicht die Ryanair, ähm, es ist es mir wert, als Eurowings, aber auch als Lufthansa und so weiter, mein, damit Werbung zu machen, auch bei meinen Kunden zu sagen,
0: wir geben ein bisschen mehr Geld aus, um zu garantieren, dass die Kabinenluft sauber ist. Naja, so also ganz unbekannt ist das Thema ja nicht, weil die ganzen Kampfjets, also im militärischen Bereich, haben ja schon lange keine Zapfluft mehr. Die sind ja schon auf Ram Air, also auf die ähm, direkte Ansaugung von Luft äh, ausgewichen, weil sie halt festgestellt haben, dass das für die Piloten ein Riesenproblem sein kann. Und äh, insofern ist das für mich nicht nachzuvollziehen, dass es so lange braucht. Wir haben aber im Moment ja auch ein anderes Thema, wo wir schon beim Thema gefährliches Flugzeug sind, die 737 MAX. ist. Äh, ich ich habe äh, geschrieben, dass das sehr viel Hysterie dabei ist und sehr viel Emotion, was ich natürlich verstehe, dass Leute da emotional reden. In Amerika gibt es ja auch eine Gewerkschaft, die fordert, dass die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter entscheiden dürfen, ob sie auf dem Muster fliegen oder nicht. Wie, Ich meine, in Deutschland gibt es im Moment ja noch keinen. Die TUI kriegt das Flugzeug ja aufgrund des Bands im Luftraum gar nicht mal nach Europa sie wollte es jetzt in Betrieb
1: nehmen, aber ist nicht. Aber im Moment gibt es keine betroffenen Kabinenmitarbeiter in Deutschland, die auf der Max arbeiten könnten, weil jetzt eben die Treefly als Einzige, die es kriegen sollte, es nicht bekommen oder im Moment nicht in Betrieb nehmen kann. Naja, wie immer ist es ist natürlich einerseits richtig zu sagen, man muss erst mal gucken, was da los ist. Aber Safety first, es ist selbstverständlich völlig richtig, dass egal wie emotional oder sie hatten gerade auch Hysterie gesagt, es diskutiert wird. Aber wenn es irgendeinen Verdacht gibt, dass die Software oder sonstige Designfehler bei der 737 Max dazu führen, dass die Absturzwahrscheinlichkeit höher ist, dann ist natürlich erstmal mal völlig richtig, dem nachzugehen, dass, 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 da sozusagen ein Flugverbot ähm, auszusprechen, was da am Ende dran ist. Man kann ja auch hoffen, dass der Flugschreiber jetzt auch schnell gefunden und auch komplett ausgewertet werden kann. Aber dass sowas immer wieder passiert, das ist immer wieder, aber dass so etwas passieren kann, wenn es denn dann wirklich am Design liegt. Ich bin kein, an der Stelle kein Experte, kann da also sozusagen auch nur von der Betroffenheit mitsprechen. Wenn wir einen Betrieb hätten, wo das Flugzeug im Einsatz wäre, würden wir auch ganz klar, wie das eben jetzt in Amerika passiert ist, auch sagen, bitte lasst die Flieger entweder ganz am Boden, aber klärt die Leute auf und lasst die Flugbegleiter und die Piloten entscheiden, ob sie sich das zutrauen, weil die müssen ja ein sicheres Gefühl haben, um die Sicherheit
0: auch weitergeben zu können. Dann beim Thema Sicherheit. Jobsicherheit ist ja auch ein wichtiger Punkt, der für Arbeitnehmer wichtig ist, um den Beruf ordentlich auszuführen. Wir erinnern uns ja alle an die Air berlin was dazu geführt hat, dass die ganzen Mitarbeiter ja auch krank geworden sind, alleine aufgrund des Jobverlustrisikos. Wie sieht das aus bei der Condor im Moment? Ist die Condor sicher oder ist die Condor ein Pleitekandidat, weil Thomas Cook die loswerden will? Wie sieht die Gewerkschaft das Thema Condor?
1: Condor ist an der Stelle ein ganz spezieller Fall. Die, die Geschichte der Condor ich kann mich an kein Kalenderjahr erinnern, wo nicht irgendjemand gesagt hat, oh, Thomas Cook könnte pleite gehen. Oder als es von zukommen zu Thomas Cook ging und dann war eine Fusion mit der Air Berlin. Ähm, als die Lufthansa mit Jump, also mit den, mit den Ferienfliegerei und der Classic angefangen hat oder eben dann die Eurowings, hieß es das schon mal. Dann war Thomas Cook wieder total klamm vor ein paar Jahren. Das hat dazu geführt, dass die Leute relativ stoisch darauf reagieren. Das ist das eine. Die Flugbegleiter sagen, Condor hat einen super Namen. Wir haben gar nicht so teure Bedingungen. Ich gehe ich gehe morgens hin, schiebe meinen Ausweis rein und wenn er funktioniert, gehe ich fliegen. Das, also, das soll gar nicht lustig klingen, weil, aber die, das ist tatsächlich so. Ich höre von kaum Condor-Leuten, die sagen, dass es ihnen ähnlich geht wie bei der Air Berlin. Da gibt es aber auch einen Sachgrund. Die Condor... Die wird ja unter anderem, oder die Airlines sollen ja unter anderem deswegen verkauft werden, weil die Thomas Cook sagt, ich brauche Geld und meine Airlines sind eigentlich relativ profitabel. Die sind nämlich eigentlich die, die durchaus Geld verdienen. Ähm, gerade die Condor hat einen Spitzenmarkennamen. Sie erinnern sich bestimmt, vor äh, mehr, etwas mehr als zehn Jahren hat Thomas Cook den Riesenfehler gemacht, ähm, auch in Deutschland unter Thomas Cook Airlines operieren zu wollen gab einen gigantischen Buchungseinbruch Einbruch und man hat die ganzen Flieger ganz schnell wieder umlackiert und fliegt heute wieder unter dem Namen Condor. Und ich glaube, das wissen die Kollegen auch. Der Name Condor, der Spirit bei der Condor, der ist sehr, sehr geschätzt. Ich glaube, auch bei den Kunden. Und wenn jemand die Condor kauft, dann wird er sicherlich auch daran gelegen sein, dass das gute Personal mitgeht. Das heißt, die Leute haben auch ein Stück weit zu Recht im Moment keine Existenz sorgen und wenn irgendwas dran ist, was man so liest, dann wird ja wahrscheinlich auch eine Aufteilung des Airline-Geschäfts wahrscheinlich sein, so dass mehrere starke Player ähm, das unter sich aufteilen. Die Lufthansa scheint eher am Langstreckengeschäft interessiert zu sein. Eine EasyJet spricht unverhohlen davon, dass sie gerne einen Stand außerhalb Brexit-Europas, äh, Englands hätte ähm, und hat ein Interesse an den Kurzstrecken. Also ähm kann auch spannend werden, aber ich habe viel gehört, dass eigentlich das eine sehr geordnete Geschichte werden könnte und die Menschen um ihren Job sich eigentlich auch nicht bangen müssen.
0: Ja, wobei ich gestern auch gehört habe, dass ein Analyst, ich glaube ein französischer war, es gesagt hat, dass die Lufthansa Interesse hat, hätte an der Übernahme der EasyJet. Ähm, das fand ich dann wieder äußerst spekulativ.
1: Naja, wenn man sich mal die Marktkapitalisierung von EasyJet und Lufthansa anschaut, dann erinnert das so ein bisschen an Porsche und VW. Ich glaube nicht, dass auch kartellrechtlich momentan irgendjemand daran glaubt, dass eine Lufthansa eine EasyJet kaufen könnte. Ähm, ich habe den Kommentar nicht gelesen, aber manchmal ist es ja auch so, ähm, dass da vielleicht am Ende nicht so ganz viel dran ist.
0: Ja, zumal man ja auch der Ehrlichkeit halber sagen muss, dass gerade bei Thomas Cook ja die Kurzstrecken nicht genommen werden, weil man da ja auch kartellrechtliche Bedenken hat. Deshalb wäre es ja bei EasyJet gerade noch mehr kartellrechtliche Probleme zu befürchten. Also macht keinen Sinn.
1: Was, was wäre da in Berlin? Eurowings, Lufthansa und EasyJet ähm, wären in einer Hand. Da könnte selbst die, die gefälligste Kartellbehörde gar nicht mehr anders als zu sagen, Leute, das
0: geht überhaupt nicht. Eben. Ähm, zurück zum Thema Air Berlin und zu Streiks und diesen ganzen Themen. Uns wird ja die UFO immer wieder bewusst, wenn wir hören, die Kabine streikt. Ich glaube, letztes Wochenende gab es auch einen kleinen Streikposten, wo natürlich nicht aktiv gestreikt wurde. Genau, aber es war ein, genau, wir haben da, ähm, es hatte was mit
1: den ganzen Diskussionen, die Sie auch gerade schon angesprochen hatten, Kürzung zweite Nacht ähm, in ähm, Japan und Korea zu tun. Und der Arbeitgeber hat in diesem ganzen Union-Bashing sich noch eine weitere Sache ausgedacht. Er hat uns nämlich dann plötzlich mitgeteilt, dass wir auf dem Betriebsgelände keine Informationen mehr anbieten dürfen als UFO. Und dann haben wir das gemacht, was wir am besten können. Wir haben improvisiert. Ich habe ein Wohnmobil, wir haben uns vor das Tor gestellt, haben uns Kaffee gekocht, haben uns Gelbe Westen angezogen und haben die Leute da informiert. Und siehe da, einen Tag später hat der Kabinenleiter in Frankfurt in einem Video an die Belegschaft großzügig angeboten, dass wir es dann doch wieder drinnen informieren dürfen. Vielleicht hat ihm der Anblick und der Ausblick auf UFOs mit gelben Westen vor den Toren dann doch gar nicht so
0: gut gefallen. War da nicht auch eine Situation, wo die Polizei sogar gekommen ist für fünf Leute? Also, das, was tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob das
1: irgendwo gestanden hat, es kam der Werkschutz der Lufthansa. Okay. Aber da muss ich auch mal eine Lanze brechen. Ja, man kann gerade mit dem Werkschutz als Gewerkschaft auch mal aneinander geraten. Die Kollegen waren sehr hilfsbereit und haben uns dann eher dabei geholfen, uns irgendwo hinzustellen, wo wir nicht stören und wo sie uns nicht wegschicken müssen. Also ähm, da meine Lanze für die Lufthansa-Mitarbeiter vom Werkschutz.
0: Ähm, wenn man sowas hört, dann kriegt man ja direkt wieder Angst, weil viele von uns Viehfliegern sind ja betroffen gewesen, als die UFO richtig gestreikt hat. Also das heißt, der Flugverkehr lahmgelegt worden ist. Ähm, Gibt es etwas, wo die UFO äh, sagt, man fühlt sich missverstanden als Gewerkschaft ähm, und auch, warum hat die UFO sich dazu entschieden, man sagt ja immer so schön, unbeteiligte Dritte ins Boot zu nehmen und in Geiselhaft zu nehmen. Ähm, dann noch als Nachfrage dazu, müssen wir befürchten, dass es zu solchen Streiks in naher Zukunft der kommt? So Fangen wir immer von hinten an. Ja, müssen sie. Ähm, uns
1: und zwar, ich kann nur jedem empfehlen, wir haben heute, ich hatte es schon mal kurz erwähnt, wir haben das ganz bewusst offen auf unserer Homepage gestellt, eine Veröffentlichung über eine Personalversammlung von diesem Montag rausgebracht, wo wir dargestellt haben, dass jetzt knapp drei Jahre nach Ende der letzten Schlichtung wir eine Situation haben, die schlimmer ist, als sie 2015 war, als es zu diesen riesigen Streiks kam. Und wenn man sich anschaut, die UFOs, haben Sie selbst gesagt, gibt es seit 1992. In zwei dieser 25 Jahre oder jetzt 26 Jahre gab es nennenswerte Streiks. Die sind natürlich immer wahnsinnig schnell im Gedächtnis, weil dann der ganze Flugverkehr ähm, lahm liegt. Aber daran sehen Sie, dass auch einer UFO es unglaublich bewusst ist. Und vor allem auch die Flugbegleiter, die werden als Gastgeber, die werden als Dienstleister ausgewählt, bis Flugbegleiter Lust haben von unseren Gästen nämlich genau das gesagt zu kriegen, warum fü fü ähm, führt euer Streik dazu, dass ich nicht in Urlaub kann oder meine Termine nicht wahrnehmen kann, meine Familie nicht zu mir kommen kann. Ähm, das passiert unheimlich selten und da muss wahnsinnig viel passieren. Und ich habe aber gerade gesagt, ja, sie müssen damit rechnen, weil es ist wahnsinnig viel passiert. Die Lufthansa kämpft nicht nur gegen ihre Gewerkschaft, sie kämpft auch ihre, gegen ihre Belegschaft. Und wenn wirklich mal ähm, die ganze Kantine voller Pörser 2 in Uniform steht und wirklich der Kabinenleitung, aber auch den CEOs der Lufthansa sagt, Leute, was ihr macht, geht an die Substanz. Da geht es nicht darum, dass die irgendwie 2% statt, 3 mehr, äh 3 statt 2% mehr Lohn haben wollen, sondern hier wird jetzt seit Jahren wirklich Krieg gegen die eigene Belegschaft geführt und da müssen sie davon ausgehen, die Tarifverträge sind gekündigt. Wir haben ein großes Interesse daran, dass sich 2015 nicht wiederholt, weil ähm, der Streik an sich bringt uns auch nichts. Denn der Streik an sich ist wahrscheinlich deswegen nötig, weil Bevor es nicht im Spiegel steht oder Sie alle nicht E-Mails an Herrn Spohr schreiben und sagen, was ist denn da los, beschäftigt sich momentan in diesem Konzern keiner mehr mit Schieflagen. Es gibt niemanden mehr, der schlechte Nachrichten nach oben meldet und in der Kabine rumort momentan. Es ist eine schlechte Nachricht. Und da hat keiner Lust zu sagen, hey Carsten, wir müssten jetzt eigentlich mal wieder auf unsere Leute zugehen, weil hier geht gerade wirklich der Betriebsfrieden flöten. Und... Die Einschätzung ist, selbst nach dieser Mitglieder Personalversammlung, wo wirklich Hundertschaften ähm, der Geschäftsleitung sehr deutlich gesagt haben, dass die Hütte brennt und dass sobald es rechtlich geht, sie auch dafür kämpfen werden, eben im Zweifelsfall bei dem Streik. Ähm, selbst das hat nicht dazu geführt, dass irgendjemand bei uns anruft und sagt, wir müssten vielleicht mal reden. Deswegen, wir sind sehr daran interessiert, wir haben sogar vorgeschlagen, Platzeck nochmal einzuladen den Schlichter, den wir schon mal hatten, weil wir sagen, vielleicht ist der noch der Lage nochmal noch zu helfen, aber auch das wird nicht mal, so eine Anfrage wird nicht mal beantwortet von Lufthansa im Moment. Wir müssen also davon ausgehen, dass, wenn kein kleines Wunder passiert in den nächsten drei Monaten, ähm, durchaus im Sommer auch ähm, flächendeckende Streiks möglich sind.
0: Wobei der Herr Platzek ja äh, mit dem, was er ausgehandelt hat, bei einigen der UFO-Mitglieder ja zu Verdruss gesorgt hat. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das Union-Bashing ist oder sowas, aber es stand ja, also deshalb, je nachdem, woher die Information kommt, es stand in der Welt, dass ein Streik bei UFO aufgrund der leeren Streikkassen nicht möglich ist. Und die Streikkassen sind leer, weil die UFO sich vermehrt natürlich um die ehemaligen Air-Berlin-Mitarbeiter kümmern muss und da also auch Klagen führen muss. Stimmt das? Die erste, die klare Antwort, nein,
1: natürlich nicht. Und jetzt mache ich es mir ganz schlank und erkläre Ihnen, ohne natürlich unseren Kontostand in so einem Interview zu nennen. Ein Streik ist, wenn es uns nur ums Geld ginge, wäre der Streik das Beste, was uns passieren kann. Denn was passiert denn bei einem Streik? Ich, wenn ich einen Tag streike oder zwei Tage streike als UFO, muss ich nicht mal Streikentstätigung zahlen. Das passiert erst ab dem dritten Tag. Was passiert aber? Lande mit Streiks in der Presse. Die Kollegen werden aufmerksam darauf, dass die Gewerkschaft kämpft. Wir haben regelmäßige Eintrittswellen, wenn wir Streiks ankündigen. Ähm, der Streik an sich kostet uns aber in Anführungszeichen nichts. Das heißt, selbst wenn wir gar kein Geld hätten, wäre ein Streik kein Problem. Was aber richtig ist, ist, dass wir Sonderbelastungen hatten. Wir haben für hunderte von Air Berlin Mitarbeitern natürlich, weil das unsere Aufgabe ist, auch Kündigungsschutzklagen, Klagen auf Betriebsübergang etc. geführt. Ja, das waren unglaubliche Sonderbelastungen. Und die UFO hat sich auch geleistet. Und da ähm, zeige ich mit dem Finger auf niemanden, weil dann zeigen ja vier Finger auf mich. Ähm, wir haben auch in der Diskussion in welche Richtung soll sich die UFO in dem veränderten Wettbewerbsumfeld, in dem sich die Airlines befinden, aber auch eben in der ähm, gefühlten ähm, Marginalisierung von, von, von der Bedeutung von Gewerkschaften. Da haben wir viel gestritten, ähm, untereinander, in welchen Richtung es denn gehen soll. Wir haben auch darüber gestritten, wie soll man mit diesem Union Bashing umgehen. Ähm, da haben wir erstens mal Leute verloren, die uns einfach, die dann gesagt haben, Leute, euer Streit, kotzt mich an auf gut Deutsch. Es hat aber auch Geld gekostet. Und ja, solche Sondereffekte haben dazu geführt, dass wir, und das ist jetzt schon ein halbes Jahr her, auch ganz klare Gegenmaßnahmen einleiten mussten, die jetzt wiederum, und das werden wir unseren Mitarbeitern, Quatsch, unseren Mitgliedern, auf der nächsten Mitgliederversammlung auch zeigen, die auch zu einer völligen Konsolidierung der Finanzen geführt hat.
0: Gut, also das stimmt dann nicht. Also insofern, die UFO ist immer noch stark und ist auch bereit, zu kämpfen. Ähm, dann äh, nochmal zu einem etwas schöneren Thema natürlich wieder, äh, nachdem wir so technisch geworden sind. Der Be Beruf des Flugbegleiters, der Flugbegleiterin ähm, ist natürlich immer noch einer, der sehr viele Leute äh, inspiriert und wo sie sagen, ich möchte es werden. Und ähm, was sind die wirklichen Vorteile des Berufs? Was kann man jemand mitgeben und sagen? der diesen Beruf ausüben will. Das sind die Sachen, warum du es tun sollst. Also was
1: tatsächlich, glaube ich, der Hauptpunkt ist, auch wenn er unglaublich banal ist, egal für welche Airline ich arbeite, ob ich das bei einer Airline mache, die morgens in Köln losfliegt und ich abends wieder zu Hause bin und von diesem ganzen vermeintlichen Glamour von Shoppen in New York und sonst irgendwas gar nichts mitbekommt. Die Tatsache, dass Flieger eine sehr spezifische Völkchen sind, ist das Zusammenarbeiten mit den Kollegen, die man ja häufig gar nicht kennt. In einem Großbetrieb wie Lufthansa wird man immer wieder neu zusammengewirbelt. Das ist schon tatsächlich was, was unheimlich Spaß macht. Es ist eine, es ist eine, es ist eine Gruppe Menschen, die einfach so viel Ähnlichkeit miteinander hat, dass das Zusammenarbeiten in den groß was ganz Besonderes ist. Und natürlich ist aber die Tätigkeit an sich eine die auch einfach unglaublich vielfältig ist. Wenn Sie als Gast das Gefühl haben, naja, die sind ja hauptsächlich dafür da, dass meine Mahlzeiten ankommen, das ist auch völlig richtig, so soll es sich auch anfühlen. Aber wenn man sich die Statistiken und die Zahlen anschaut, Gäste mit Flugangst habe ich in keinem Restaurant, ähm, ich hatte das vorhin schon mal erwähnt, gegebenenfalls Schwangere oder auch Kollegen, äh, Entschuldigung, Kollegen, Gäste mit, mit ernsthaften gesundheitlichen Problemen zu betreuen, und gleich danach wieder dafür zu sorgen, dass äh, alles ordentlich verstaut ist und trotzdem alle Gäste einigermaßen ähm, glücklich und zufrieden am Ziel ankommen. Das ist auch einfach jeden Tag was anderes. Es ist sehr abwechslungsreich. Und je nach Airline kommt es dazu. Klar, ich kann bei der Condor auch mal Glück haben und bin irgendwie drei, vier Tage auf Mauritius. Oder ja, es kann auch sein, äh, bei der Lufthansa sage ich, naja gut, es ist zwar vielleicht kurz, aber... Ich bin einen Tag in New York und gehe mal kurz meine Lieblingsgesichtscreme äh, am Times Square kaufen. Das ist natürlich auch was, was vielleicht ansonsten in einem Job äh, dieser Art nicht, nicht üblich ist.
0: Ich weiß ja, dass Sie quasi das Sprachrohr für viele Fluggesellschaften sind. Ähm, kann man trotzdem eine Fluggesellschaft empfehlen, wo man Flugbegleiter sein sollte? Oder gibt es vielleicht eine Fluggesellschaft, wo man sagt, da solltest du es dir vielleicht überlegen, ob du das wirklich möchtest bei der Fluggesellschaft?
1: Also, die einzige Fluggesellschaft, wo ich aus tiefer Überzeugung immer noch sage, da muss man schon viel aushalten können und vor allem viel Unsicherheit, ist Ryanair. Unsicherheit im Sinne von, da werde ich im Zweifelsfall auch von Bremen nach Tallinn versetzt, äh, im Zweifelsfall. Ähm, und ich weiß eben nicht, ob, äh, ob ich morgen noch den Job habe, den ich heute habe. Ähm, die Leute, die dort arbeiten, berichten trotzdem häufig, dass ihnen genau das mit den anderen Kollegen und das Fliegen an sich Spaß macht. Aber ein eine Approved bei UFO, bewerb dich doch bei Ryanair, würden sie jetzt von mir persönlich nicht kriegen. Ansonsten auch gar nicht aus Political Correctness, nach dem Motto, oh, die sind alle toll, sondern... Jede Airline hat ihre eigene DNA, aber vor allen Dingen auch Stationierungsorte. Der eine oder andere sagt, naja, ich will vielleicht theoretisch, fände ich Langstreckefliegen auch toll, aber ich wohne ähm, irgendwo, wo nur in Anführungszeichen Eurowings fliegt und für mich ist die Idee irgendwie nach Frankfurt zu pendeln oder nach München gar keine, ich fühle mich am allerwohlsten hier mit meiner Eurowings und ich will vielleicht gar keine Langstrecke, ich will gar keine so große Firma, ich möchte meine Kollegen kennen. Ähm ich will keine Zeitverschiebung. Andererseits wieder sagt, boah Leute, was will ich denn auf Kurzstrecke? Ich will eigentlich vor allen Dingen Ferienziele sehen. Der geht zur Condor. Von daher, ich glaube, die sozialen Medien machen hier einen ganz guten Job. Man kann sich mit aktiven Flugbegleitern auf Facebook und woanders unheimlich gut austauschen. Und je nachdem, was man als Flugbegleiter gerne macht wird man zu unterschiedlichen Airlines wechseln. Dass die Lufthansa immer noch am meisten Zulauf hat, hat auch damit zu tun, dass sie natürlich das breiteste Spektrum anbietet. Da kann ich Kurzstrecke fliegen, da kann ich Langstrecke fliegen. Das ist schon, ähm, und ich habe am Ende des Tages immer noch die besten Arbeits- und äh, Vergütungsbedingungen.
0: Gibt es denn zum Beispiel, wenn man sagt, okay, vom Arbeitgeber her kann ich das nicht ausmachen, gibt es denn da ein Flugzeugmodell, was besonders arbeitsintensiv ist für einen Flugbegleiter. Zum Beispiel stelle ich mir vor, wenn man mit 3,80 äh, arbeiten muss, ist das äh, wie ein Langstreckenlauf, wenn man wirklich permanent unten in der Economy rumlaufen muss, die Treppe hoch, dann noch zur Economy bei der Lufthansa. Oder ist das äh, so, dass man sagt, das ist eh in, in Zonen eingeteilt. Äh, das ist eigentlich von der Arbeitsbelastung her, vom Modell her ähnlich. Spannend ist auch da wieder, ne?
1: da gibt es ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Es gibt zum Beispiel die Airbus-Fans, die die Boeing-Fans. Ich bin ein bekennender 747-Fan. Ich finde find die großartig, auch zum Arbeiten. Es gibt aber ganz viele, die sagen, boah, die Galley ist klein und da ist dies und es ist kalt und das ist ja viel zu laut. Ich will meinen 380, der ist viel leiser, viel moderner und weitläufiger und größer. Der Nächste sagt, boah, so, so riesige Flugzeuge, egal wie viele Leute dann auch wie viele Flugbegleiter dann auch an Bord sind. Ich fliege am liebsten, wenn ich Langstrecke, fliege nur 3,40. Der ist übersichtlich klein. Also das, das kann man tatsächlich so nicht sagen. Was man sagen kann, ist, dass die Kurzstreckenflugzeuge, gerade hier, 3,20neo ähm, etc., dort ist die Arbeitsverdichtung und die Platzverdichtung gigantisch. Und das zieht sich durch alle Kollegen. Da gibt es momentan wenig Beifall, wenn es heißt, fliegt doch mal mit dem A320neo ohne Öfen, aber dafür nochmal mit 20 Passagieren mehr. Da schreit keiner Applaus. Gäste ja übrigens auch nicht, die feststellen, dass sie kaum noch in der Lage sind, sich irgendwie ins in die Toilette zu schälen. Also, ähm, Aber ansonsten sind die, sind die Favorites, welches Flugzeug
0: wie, ähm, auch wieder unglaublich gemischt. Also ich äh, kann bei dem Neo auch als Passagier sich ganz klar sagen, zumal die letzten Reihen ja auch noch enger sind als die vorderen Reihen, äh, dass es eine Katastrophe ist. Ähm, auch die Toilette. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch als Toilette bezeichnen kann. Das ist ja eher eine, ja, ich weiß nicht. Also es ist auf jeden Fall sehr merkwürdig, vor allem wenn man die linke äh, Hälfte davon hat, die also auch noch gebogen ist. Das ist dann also absolut äh, von gut und böse. American Airlines hat es ja eingesehen, dass man diese Konfiguration vielleicht doch nicht mehr weiter so macht. Ähm, aber Herr Lufthansa hat heute ja gesagt, sie kaufen neue Langstreckenjets. Hat die Crew da auch ein Mitspracherecht oder sagt man einfach, der Konzern hat entschieden, wir kaufen 20 A350, wir kaufen 20 ähm, Dreamliner ähm, und ihr kriegt dann das Flugzeug, ihr müsst euch damit dann auseinandersetzen. Oder gibt es da als Crew auch irgendetwas, wo man sagen kann, wir hätten gerne? Nur indirekt. Also natürlich sitzt im Aussichtsrat im Konzern auch
1: äh, Vertreter äh, der Mitarbeiter. Die UFO hat dort zwei Mandate. Ähm, aber nur auf dieser Ebene. Tatsächlich ist es so, da gibt es ein klares Direktionsrecht der Kapitaleigner, die Holding, die ja eigentlich der Konzern mittlerweile ist, ähm, entscheidet. Und sie spielt auch damit, so eine Entscheidung wie heute, ähm, 40 neue Flugzeuge zu bestellen. Da wird bis kurz vor Schluss auch nicht entschieden, wo die hingehen, sondern da kommt wieder das Credo von Herrn Spohr, wer es am billigsten macht, kriegt die Flugzeuge.
0: Okay, heißt also, äh, man hat sich nicht gegen die Airbus-Fans entschieden und den 380er mit, äh, also gekürzt von der Menge, die man hat, also von 14 soll ja down werden auf 8. Und ähm, es hat also auch keiner in der Crew gesagt, äh, ich, wir sind Fanboys von Boeing und von Airbus, äh, deshalb machen wir 50-50. Das ist also ganz klar eine Entscheidung vom Konzern gewesen. Es ist also auch noch nicht entschieden, ob die überhaupt bei der Lufthansa selber fliegen in Lackierung oder aber bei der Austrian oder bei der Swiss sogar.
1: Ganz genau. Da spielt tatsächlich der Konzern mit. Ein Stück weit kann man das verstehen, dass man sagt, ich habe so viele verschiedene Airlines, die an verschiedenen Standorten operieren. Man schaue sich nur mal diesen Kindergarten an, den sich Lufthansa und Fraport seit Jahren jetzt liefern, auch auf dem Rücken der Passagiere. Das wissen Sie besser als ich. Da gibt es natürlich aber auch gegebenenfalls gute Gründe zu sagen, hm, da ist Kloten oder da ist der Schwächert äh, im Zweifelsfall besser. Ähm wenn man das in Frankfurt nicht hinkriegt oder eben weiter mit Herrn Schulte äh, mein Förmchen, dein Förmchen im Sandkasten spielen will, dann äh, wird im Zweifelsfall äh, eben aus Frankfurt abgezogen und der hat Wien, der hat Zürich äh, oder eben der hat München äh, stärker bedient oder wer weiß, wo die wo 2022, wenn diese jetzt bestellten Flugzeuge sind, äh, wo die Eurowings fliegt, wer weiß, ob die nicht einfach äh, die, äh, einen Großteil dieser Flieger kriegt. Dass es 50-50 ist, das ist wahrscheinlich sogar der, der Variante geschuldet, dass man natürlich Boeing und Airbus massiv damit unter Druck gesetzt hat, sie gegeneinander ausgespielt hat. Da muss ich als aktionären Mitarbeiter schon wieder sagen, das sollen sich die Gewerkschaften von Airbus und von Boeing drum kümmern. Wenn der Konzern da gut eingekauft hat, davon darf man ausgehen, dann ist es vielleicht sogar gut, dass man zwei verschiedene
0: Flieger hat, obwohl sie aus einem vergleichbaren Segment sind. Ja, vielleicht fliegen sie ja sogar auch ex-Berlin, wenn BER aufmacht bis dahin. Äh, man kann ja hoffen und äh, da dann äh, optimistisch sein, dass sie das in Berlin hinkriegen. Ähm, das hat ja dann aber auch zum äh, zur Folge, dass Leute, die man sagt ja gebased sind oder stationiert sind in Frankfurt, wenn jetzt zum Beispiel die 380er nach München gegangen sind, dass man dann von Frankfurt aus entweder nach München zieht mit seiner Familie oder dass man shutteln muss, richtig? Also das ist auch ein großes Thema, die
1: Lufthansa, der ganze Lufthansa-Konzern sagt, wir müssen da flexibler werden. Früher war das eine Sache von jahrelang, war klar, welche Flugzeuge an welchem Standort, an welcher Base äh, sind. Die Schon die Verschiftung jetzt von 5A380 nach München hat genau das zur Folge gehabt. Unsere Personalvertretung hat dann dort auch Regelungen treffen müssen, Kurzzeitstationierung, freiwilliger Freiwilligerwechsel etc. Da sagt Lufthansa auch ganz klar, hier brauchen wir mehr Flexibilität. Das ist eine Herausforderung für die Gewerkschaft UFO hier. Regelungen zu schaffen, die einerseits den Leuten sichert, dass sie nicht zwangsweise umziehen müssen, die aber tatsächlich auch die Optionen mit beinhalten, dass Airlines flexibler ihre Flugzeuge hin und her schieben und da müssen wir einen Ausgleich zwischen den Bedürfnissen der Mitarbeiter, die nicht einfach Kinderlandverschickungen äh, mit sich machen lassen wollen und aber eben auch dem durchaus berechtigten Interesse des Unternehmens zu sagen, ich will ja auch Opportunitäten ausnutzen. Vielleicht geht irgendwo der Nächste aus dem Markt und ich will da Flugzeuge hinschiften, ähm, damit ich das bedienen kann und da wollen wir ja auch nicht, dass die Arbeitsplätze verloren gehen. Das ist ein Interessenausgleich, der ist nicht banal, aber da wir aufgehört haben, uns intern mit unseren internen Themen zu beschäftigen, ist das eine der nächsten Herausforderungen, das gerade im Lufthansa-Konzern gut zu regeln. Wie kriegt man das denn dann mit freiwilligem Wechsel hin oder mit Shuttlen? Und wie werden da auch finanzielle Nachteile gut ausgeglichen?
0: für uns Passagiere. Wir sehen das ja immer dann besonders, wenn wir zum Beispiel ähm, Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen in Uniform sehen, die mitfliegen. Also das heißt, dass äh, viele auch Angst haben, dass sie auf einem Flug nicht mitkommen, weil da jemand mitfliegt, der eine Uniform hat und damit dann vielleicht sogar einen Statuskunden äh, ausboten kann vom Flug. Ist das auch wahr oder ist das eine Angst, die unbegründet ist? Das wäre großartig aus
1: meiner ganz egoistischen Sinn, äh, Sicht, wenn das so wäre. Aber ganz im Gegenteil. Die Flugbegleiter, die das ja im Zweifelsfall, wenn sie wenn sie wirklich regelmäßig zur Arbeit shutteln, dann können sie sich das selbstverständlich nur leisten, wenn sie sogenannte Standby-Tickets äh, buchen. Der Arbeitgeber stellt für freigebliebene Plätze vergünstig, vergünstigte Mitarbeiter-Tickets aus. Das heißt ganz im Gegenteil, selbst wenn dann noch jemand fünf Minuten vor Schluss kommt und sich ein 29-Euro-Ticket bucht als normaler Kunde, ähm, wenn das der letzte Platz war, dann bleibt der Flugbegleiter stehen.
0: Also es wird nicht dann äh, gesagt, äh, sorry, du, ich, äh, ich muss mich leider on duty melden in anderthalb Stunden, äh, ich muss jetzt mit dem mit, sonst habe ich ein Problem. Also es gibt ja. das
1: bestenfalls, es bestenfalls, ja, es gibt ja auf Flugzeugen die Möglichkeit, dass jemand, der bei der Airline arbeitet und eine Lizenz für das Flugzeug hat, auch auf freigebliebenen Crewsitzen mitfliegt, die sogenannten Jump Seats. Das ist etwas, die sind nicht verkaufbar an Passagiere, weil das schlicht nicht legal ist. Das sind die einzigen Plätze, die gegebenenfalls dann auf Entscheidung des Kapitäns nur an Mitarbeiter vergeben werden. Aber es kann sie tatsächlich im Normalfall kein Crewmitglied ähm, verdrängen. Es sei denn natürlich, auch ein Crewmitglied kann auf lufthansa.com gehen und sich dort ein festgebuchte Ticket kaufen und ich habe jetzt mal die Ausnahmeregelung von ähm, ab und zu darf man auch, wenn man lang genug dabei ist, gibt es auch mal ein festgebuchtes Ticket zum Jubiläum und sonst irgendwas, aber das, was Sie meinen, Menschen, die zum Dienst fliegen, nein, die können sie nicht verdrängen. Ganz im Gegenteil, wenn sie sich spontan entscheiden, meine Frau kommt noch mit, dann kann es sein, dass der Flugbegleiter später zum Dienst kommt.
0: Also das heißt, der Hornzirkel, der sich entschieden hat, sein Ticket umzuändern auf einen früheren Flug, der kickt dann halt den Flugbegleiter raus. Ähm, da wir jetzt auf diesem Thema Frieden geschaffen haben, hätte ich fast gesagt, ähm, Gibt es denn Situationen in der Kabine, äh, bei Delays besonders oder bei anderen Geschichten, wo die Passagiere, ähm, ja, ich nenne es einfach mal abdrehen? Und äh, gibt es da eventuell äh, irgendwelche Procedures von den Flugbegleitern, um dieser Geschichte Herr zu werden, die wir vielleicht gar nicht kennen? Man hört ja bekloppteste Sachen, äh, Gerard Chepardieu hat ja, glaube ich, sogar im Gang äh, uriniert äh, das war also
1: schockierend. Gerade äh, hat, hat ja auch tatsächlich, äh, wie ich finde, sehr komischen politischen Umgang. Aber das äh, lassen wir mal bei raus. Er hat auf jeden Fall schlechte Manieren. Die Geschichte stimmt. Ähm, ja, das ist ja wieder. Aber sie haben mich vorhin nach dem, gefragt, nach den, nach den Faszinationen dieses Berufs. Der Troubleshooter, der Psychologe, der Beruhiger, der äh, Passagierversteher ist ja auch der Flugbegleiter. Und ja, natürlich werden wir ganz explizit auch danach ausgewählt und auch ausgebildet, deeskalieren zu können. Es ist ja nicht so, dass die Leute einfach nur ausflippen, weil sie schlechte Laune haben. Oft ist es so, dass man lange dann im Flugzeug sitzt. Man verpasst vielleicht wichtige Termine, für wichtige private Termine, ähm, alkoholisierte Gäste spielen eine Rolle und sonst irgendwas. Und ja, da gibt es Procedures. Und die schlechte Nachricht ist, natürlich würde ich die jetzt auch nicht unbedingt so ausbreiten. Das darf ein, darf ein Stück weit Berufsgeheimnis bleiben. Dann funktioniert es auch noch ein bisschen besser. Aber das Gute ist, die ganzen Procedures sind dazu da, die Gäste, denen es nicht gut geht, zu helfen, die Gäste, die ihren Frieden haben wollen, einen guten Flug zu bereiten und die, die gar nicht in den Griff zu kriegen, dann aber auch irgendwie vielleicht daran zu hindern, auf Ihrem Flug zu vandalieren.
0: call -Button benutzen, ja, nein, als Passagier?
1: Ja, klar. Ist nicht das Beliebteste, was es gibt. Und wenn Sie die Möglichkeit haben, wenn gerade vielleicht irgendwie viel los ist, nochmal zu sagen, hm, ich kann auch noch fünf Minuten warten, ich sehe ja, dass die vielleicht drüben gerade am Abräumen sind, dann warten Sie vielleicht, bis das, bis das nächste Mal der Flugbegleiter durchkommt oder wenn Sie schon wissen, da vorne steht Wasser und ich will eigentlich nur ein Wasser und ich will mir auch mal kurz die Beine vertreten, freuen wir uns natürlich auch, wenn wir nicht nochmal laufen müssen, aber gar nicht, weil wir nicht gern laufen, sondern weil wir einfach weniger an Bord sind, aber natürlich, der Call-Button ist da und wir wissen, dass der zu unserem Job gehört und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, wenn Ihnen irgendetwas komisch vorkommt und nicht nur, wenn Sie ein Glas Wasser haben wollen, nutzen Sie den Call-Button, hier riecht's komisch oder ich habe einen. Warum wackelt es hier oder was ist hier? Wir sind für sie da und das sind wir auch, wenn sie den Call-Button benutzen.
0: Ähm, dann noch eine andere Frage. Klatschen, ja, nein. Es gibt ja gewisse Fluggesellschaften, die prädestiniert sind mit ihren Zielen und ihrer Klientel, wo Leute klatschen. Ähm, wie wird das von Flugbegleitern gesehen? Ich glaube, es ist
1: wirklich ein, Stück ein Teil der Kultur. Der klassische Feriencharterflieger, da würden die Kollegen vielleicht sogar sagen, oh, warum haben die jetzt nicht geklatscht, äh, war der Flug schlecht oder war die Landung so hart, dass sie das allen jetzt mulmig ist? Bei Lufthansa ist es dann eher so, wenn da mal aus Versehen ein paar Passagiere klatschen, drehen alle mit den Köpfen und sagen, ach guck mal, ähm, da sind, äh, sind Ballermann-Touristen bei der Lufthansa gelandet. Es ist eine Frage der Kultur. Bei den klassischen Linien-Airlines wird eigentlich eher nicht geklatscht, bei den Charter-Airlines wird häufig geklatscht. Und wenn sie sich entscheiden, dass sie es besonders gut fanden, obwohl sie in der Business Class mit uns nach Singapur geflogen sind und klatschen wollen, vielleicht freut sich auch ein Flugbegleiter. Aber üblich ist es bei den Linien Airlines eher nicht.
0: Und als allerletzte Frage, was wünschten sich Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter von ihren Passagieren, um das Leben für beide Seiten einfacher zu machen und eventuell auch sich gegenseitig besser zu verstehen?
1: Ich glaube, wie immer im Leben, Augenhöhe. Wir sind da Wir sind die Hausherren und müssen dafür sorgen, dass irgendwie alle zwei drei 400 Passagiere sich wohlfühlen. Wir machen das sehr, sehr gerne, wenn man uns auf Augenhöhe und mit Wertschätzung begegnet und mit gesundem Menschenverstand. Und dann darf man sich tatsächlich auch viel erlauben. Da darf man auch nochmal klingeln oder auch nach dem Tag was fragen. Was schwierig ist, wenn man Menschen, die das vielleicht gar nicht absichtlich machen, aber den Eindruck hat, man wird als Mensch, als Flugbegleiter, als derjenige, der für Wohlbefinden, aber auch für Sicherheit da ist, nicht als ähm, nicht als Mensch, sondern tatsächlich nur als der Dienstleister, der mit Fingerschnippen herkommt, wahrgenommen. Das heißt, Menschlichkeit, auf Mensch. die kann man sich
0: Also, wie es mein Musiklehrer immer so schön sagte, mitteleuropäisch zivilisiert heißt, guten Tag, auf Wiedersehen, bitte Danke sagen, also quasi der ganz normale menschliche Umgang. Das haben wir wieder gelernt. Ähm, ja, Herr Boblis, vielen Dank für das Interview. Sehr Und gerne. Wir haben viel, gelernt. viel gelernt.
1: Danke.